0: 有人说，若要了解一座城市，菜市场和博物馆是必去之地。前者呢，能感受到人情与烟火，而后者则是灵魂与历史的沉淀。对于一个国家而言呢，我觉得也是如此。茫茫960万平方公里的大地之上，孕育出了源远流长的中华文明。而如今，这些文明与记忆的安放之处。则是在我们国内的六千一百八十三家精彩各异的博物馆当中。我曾经在想，家长们究竟可以怎样去领着孩子去一起玩耍？在疫情来临的这三年，好像大家几乎是待在家里边的，孩子们上学的时间变成了上网课，而孩子们放假可以出去去看看世界的那个时间。家长们呢又怕疫情封控，给生活当中呢是徒增烦恼，所以我周围的爸爸妈妈们真的是很苦恼，他们不知道这个假期该带着自己家的小朋友去哪儿。那么，在我们今天的“轻奢时光，听着声音去旅行”当中，我们就来跟大家一起聊一聊，大朋友和小朋友可以同时去到的一个可以吸收更多知识的地方，就是。博物馆，坦白讲，其实我自己就是一个非常喜欢去博物馆的人。我觉得到达了一个地方之后，最好的了解它的第一个地方一定是当地的博物馆。但当我拿到这一期的这个跟大家讲述的内容的时候，我突然发现，我好像真的不太了解国内的博物馆。你知道吗？国内的博物馆大大小小。通过不同的口径去统计的话，其实在数量上面真的是超过了我们所谓的认知。国内的博物馆呢就有 6,183 家。在我们的印象当中呢，总会认为北京是首都，它占有了国内最好的资源，所以呢博物馆的数量也应该是最多的，但事实上并不是。在中国博物馆数量的这么一个分布图当中，就显示，山东才是坐拥博物馆数量最多的一个省份，它已经达到了623家。而排名第二的呢是浙江省，嗯，整体省份呢已经是达到了420家。排名第三的呢是河南，总共有384家博物馆。而我们所熟悉的北京，才仅仅是167家。其实已经很多了哈，因为北京呢毕竟是算一个市，北京周边的人群，呃，一年的时间领着孩子一起去打卡了吧？正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起说到的就是中国的那些博物馆。我觉得把博物馆去设为一个打卡地，或者说领着孩子去的最好的一个地方的话，那这个景点真的是占有了非常大的优势。因为各具特色的博物馆当中，其实你随处可以看到的都是你可以吸收到的内容和东西。比如，你可以在这样的一些博物馆当中去看到星辰、大海以及生命，去那边感受一切的起源。138亿年前的一场爆炸让宇宙诞生， 46亿年前的一场坍缩使太阳出现， 5.4 亿年前地球上的生命进入了大爆发时期。宇宙就是一切的起点。作为全球最大的天文馆，上海天文馆拥有最先进的天文观测及天象演示设备，你可以在上海天文馆当中去驻足仰望璀璨的星空，探索。天体演化及运行的法则。星辰之下便是大地，若想感受它的广博的话，呃，恰巧呢，你正好是离着这个山西地质博物馆比较近的话，那么你在这边却可以欣赏到那些由风和水雕刻出来的壮美的山川，以及从中孕育出来的精美的矿物。当然，如果你在四川的话。那么你就可以看到远古时期的地球曾被这么一群生物去统治，只是在六千六百万年前的一颗小行星上将它们的生命融入大地。所以，如果你真的是离着四川比较近的话，那推荐你到四川的自贡恐龙博物馆，这里有世界上数量最多的侏罗纪恐龙化石，你可以去那边听一听如今的化石。想对你诉说什么昔日的辉煌呢？生命呢是离不开水的滋养的。中华文明共识发源于江河之畔，长江文明馆收藏了长江流域的典型的文物标本，集中展示长江的自然生态和历史文明，为你谱写了一曲来自长江的赞歌。所以，如果大家是恰巧在武汉附近的话，那可以去长江文明馆去看一看。其实，除了刚才我们所说到的这些，那你包括像这个大庆市博物馆呀，还有这个大连自然博物馆，包括浙江自然博物馆，以及呃这个重庆自然博物馆，其实都是很好的去处。如果家里边的这个孩子们呢，又是恰巧喜欢这个自然科学的话，那正在听节目的爸爸妈妈们，不妨可以领着自己家里边的孩子去到这些地方去打卡。除了自然之外的这一部分呢，我还会觉得，那大家可以去关注一下史前文明。那么，我想问，我们又是从哪儿来的呢？我们的祖先呢，又是如何从茹毛饮血的原始社会，发展出了如今的灿烂的中华文明呢？所以，在国内呢，有这么十家博物馆是可以带大家一起去走出神话的迷雾，探索中华大地上古人类的发展踪迹的。数百万年前，一群生活在树上的古猿们，踏出了迈向地面的第一步，也踏出了变成人类的第一步。周口店遗址博物馆呢，就展示了七十到二十万年前北京人的生活遗迹，让我们一睹旧石器时代原始人类同自然的博弈。而如果是在西安的话，大家完全却可以打卡西安半坡博物馆。六千年前，黄河中游地区的先民们已经可以制作出拥有生动图案的陶器。所以，如果当你去打卡西安半坡博物馆的时候，就可以欣赏到这些彩陶之美。距今五千多年左右呢，生活在这个长江下游的居民们，制作出了精美绝伦的玉石器，成为了财富与等级的象征。来浙江的良渚博物馆，共同去感受先民们精湛的工艺。我第一次知道良渚博物馆的时候呢，应该算是我的学生时期。那我不知道正在听节目的大家岁数都是多大哈？呃，我自己呢是一个非常喜欢看小说的人，尤其是恐怖小说。我不知道蔡俊老师的书有哪一位同学是看过的，但是呢，他曾经写过的一本书当中，就是用到了这个玉器去做牵引，成为了一个整体的故事。所以那个时候我就对。良渚博物馆以及良渚文明是非常感兴趣的。那如果正在听节目的大家也是对这个玉石器，包括整体的这个石材是比较感兴趣的话，那么到了浙江之后是可以关注一下。接下来要说到的就不是玉了，而是曾经也在这个著名的大的 IP 制作的小说当中去出现过的青铜器。如果你想去关注青铜的话，那么一定要去看一看我们所谓的夏商周时期的这些博物馆。青铜器呢，是夏商周时期国家权力的象征，更是文明的体现。那千年斑驳的铜锈之下，隐藏着一个时代的辉煌。熟悉历史的朋友们大概都知道，河南洛阳的二里头遗址是极有可能是传说当中的第一王朝夏的都城所在，也是同时期规模最大的都城遗址。二里头夏都遗址博物馆呢，就可以为你展示出一个华夏文明的成长历史。甲骨文的发现呢，让古籍记载的商王朝真正得到了证实。安阳市的殷墟博物馆就会为你还原一个曾经恢宏的商代都城。即使是实力强劲的商王朝，也许也有力所不能及的地方。也许是四川盆地的这种特殊的地貌阻挡了商朝的扩张，但也造就了古蜀王国的繁荣。所以，如果。就像我刚才说到的，你恰巧是在四川的话，其实四川广汉三星堆博物馆就会为你讲述一段沉睡了三千年的古蜀文明。燕祭灭义，天下宗周，曾经的周原所在地陕西宝鸡，被誉为叫做青铜器之乡。宝鸡青铜器博物馆是展示了上千件宝鸡地区出土的商周的青铜器。那其中这个镇店之宝何尊上，刻印着的是最早的中国。好的，亲爱的小伙伴们，那正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起介绍到的就是那些。博物馆们，博物馆是一个可以感受到灵魂和历史的沉淀的地方。当然，在我看来呢，博物馆也确实是一个宝藏的目的地，可以从小逛到老。年少的时候呢，逛着博物馆去增长知识，博古通今；而到了垂垂暮年的话，我会觉得这应该算是终极的轻量化的日程安排了。你最想去到的是哪一个博物馆呢？你又去过哪个博物馆呢？哪一个博物馆又对你印象很深刻呢？欢迎留言在节目下方，让我们一起交流。轻奢时光，听着声音去旅行。下一期博物馆之旅，我们不见不散。